0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Stefanie Kuhlmann im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth und Eckhardt-Link.
1: Herzlich willkommen beim Podcast-Talk der Nationalbank. Heute möchten wir mit Ihnen über die aktuellen Kapitalmärkte im Spannungsfeld zwischen Zinswende und Geopolitik sprechen. Ich freue mich dazu, Herrn Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter der Research-Abteilung, und Herrn Eckhardt-Link, Leiter der Kapitalmarktanalyse, begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Wohlgemuth, Herr Link, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Frau Kuhlmann. Hallo, Frau Kuhlmann.
1: Link, der Ukraine-Krieg ging bislang mit relativ moderaten Kursverlusten an den Aktienmärkten einher. Welche zukünftigen Risiken erwachsen an den Kapitalmärkten aus der Entwicklung dieses Krieges?
2: Ja, das hängt bedauerlicherweise davon ab, wie dieser Krieg seinen Fortgang nimmt. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Wir haben einmal äh, die... Ja, Perspektive eines Stellungskrieges, dem Ersten Weltkrieg nicht ganz unähnlich, wo man quasi festgefressen an Fronten sitzt, mal hier, mal da, Erfolge, Misserfolge erzielt. Im Endeffekt passiert nicht viel. Strich drunter, die beiden Akteure pulvern unfassbare Mengen an Material und äh, an menschlichen Verlusten in dieses Geschehen hinein, aber äh, kommen zu keinem entscheidenden Vorteil. Szenario Nummer zwei wäre weniger günstig. Das würde die Eskalation bedeuten. Und die sehen wir unter verschiedenen Umständen als denkbar, eine Auswertung dieses Konfliktes. Da wäre es zum Beispiel einmal denkbar, äh, wie wir es jetzt ja schon erleben, dass Russland die Spielregeln verändert, ein Referendum ansetzt und sagt, äh, ich erhöhe den Einsatz in diesem Krieg, ich bin bereit, mehr zu riskieren. Wollen wir mal gucken, wie ihr reagiert. Die andere Möglichkeit wäre, das äh, ist ja auch ansatzweise in Kharkiv hier schon sichtbar geworden, Kriegserfolg der Ukraine, mit dem keiner gerechnet hat und wo Russland dann meint, oh, da muss ich jetzt aber gegenhalten, sonst äh, schwimmen mir die Fälle weg. Das ist gut für sehr un ja, prognostizierbare, schlechte Reaktionen, äh, die hier das Bild gewaltig ins Wanken bringen können. Von diesen beiden Szenarien ausgehend wäre das Zweite sicherlich das Nachteiligere.
1: Und welche der beschriebenen Risiken erscheinen für Sie größer und welche kleiner?
2: Ja, wenn ich mir das jetzt hier geschehen anschaue, da muss ich schon sagen, Szenario Nummer zwei flüstert mir doch mehr Respekt ein als Nummer eins. Also sprich, die Eskalation mit den Möglichkeiten, die sie bietet, die wäre wesentlich übler für die Kapitalmärkte insgesamt als ein Stellungskrieg, als ein festgefahrener, ein eingefrorener Konflikt. Stelle man sich doch etwa vor, wir hätten im Falle der Eskalation sicherlich das Problem, die Inflation ist schwerer einzufangen. Wir haben weniger Zeit, in etablierten Volkswirtschaften die Lieferketten zu verändern, unsere Energieversorgung neu auszurichten. Und wir haben natürlich auch das Problem, wir wissen nicht, was das militärisch bedeutet. Sprich, welche Karten da noch aus dem Ärmel gezogen werden können, bis hin zu nuklearen Konfrontationen. Leider kann man im Moment nichts ausschließen. Es tut Gott sei Dank auch keiner, sondern man stellt sich schon realistischerweise darauf ein. Im Falle von Szenario Nummer eins wäre man besser unterwegs. Da würden Aktienmärkte wahrscheinlich anfangen, auf dem Niveau, wo wir jetzt schon sind ungefähr, eine Bodenbildung einzutreten. Der Aufwärtsdruck auf die Zinsen würde etwas gemindert werden. Die Nationalbanken hätten etwa einen leichteren Job da, die zu kontrollieren, all dies in viele im Stressszenario. Und deswegen von den beiden Entwicklungsmöglichkeiten, die wir sehen, halten wir das zweite für das für die Anleger unangenehmere, ja gefährlichere.
1: Herr Dr. Wohlgemut, wie schätzen Sie die Entwicklung an den Aktienmärkten insgesamt ein?
0: Die Lage ist weiterhin extrem herausfordernd. Wenn man sich die Gesamtbeurteilung anguckt, dann muss man schon sagen, dass momentan einiges gegen die Aktienmärkte spricht. Wir haben beharrlich hohe Inflationsraten, die die Notenbanken dazu zwingen, die Leitzinsen über das neutrale Maß hinaus zu erhöhen. Wir haben eine immense Unsicherheit im Unternehmenssektor, der insbesondere darauf basiert, dass man nicht weiß, wie geht es mit der Energiesicherheit in den nächsten Wochen beziehungsweise Monaten weiter. Und wir haben natürlich eine unglaublich beunruhigende Geopolitik mit dem Kern des Ukraine-Konflikts. Aber es gibt natürlich auch so einige Faktoren, die klar für die Märkte sprechen, die momentan so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Ein wesentlicher Punkt ist, in dieser Woche am Freitag wird beispielsweise in Hongkong werden die Quarantäneregelungen zu Covid wegfallen. Viele ähm, Marktbeobachter rechnen damit, dass das schon so eine gewisse Indikatorfunktion auch für ganz China sein könnte nach dem Parteitag äh, in einigen Wochen. Und das wäre natürlich ein sehr positives Signal, gerade was die wirtschaftliche Aktivität angeht. Ähm, darüber hinaus haben die Notenbanken natürlich schon stark an der Zinsschraube gedreht. Das heißt, man kann schon sagen, wir sind da vom Zinserhöhungspfad schon relativ weit vorangeschritten. Wir sehen im kurzfristigen, am aktuellen Rand, Entlastungen bei den Lieferketten, ein ganz wesentlicher Punkt auch. Wir sehen deutliche Rückgänge bei den Ölpreisen und, was oftmals auch so ein bisschen Hintergrund rückt, gerade auch im Vergleich zu früheren Krisenszenarien. Der Unternehmenssektor ist in einer wesentlich besseren Verfassung grundsätzlich, als das früher als das früher der Fall war. Beispielsweise bezogen auf Liquidität, aber beispielsweise auch bezogen auf Verschuldung. Wenn man den Saldo bildet, dann erwarten wir über die nächsten Monate, moderat ansteigende Aktiennotierung, aber man muss ganz klar betonen, das Unsicherheitsmomentum momentan ist sehr, sehr groß. Wir sehen die Aktienmärkte eher in der breiten Seitwärtsbewegung gefangen, ohne dass sich jetzt ein großer neuer Trend ausbildet. Und wir bewegen uns dann sehr volatil in, dieser sehr breiten, in diesem sehr breiten Rahmen. Man sieht es so heute Morgen auch, der DAX ist jetzt unter 12.000 Punkte gefallen. Momentan testen wir aus unserer Sicht eher den Rahmen nach unten. Könnten uns aber auch vorstellen, dass wir auf Sicht der nächsten Wochen dann auch mal wieder in die andere Richtung tendieren.
1: Nun befinden sich die Zinsen ja aktuell einem nahezu historischen Aufwärtstrend. Und trotz bislang markanter Verluste ist ein großer Einbruch der Aktienmärkte ja bisher lang ausgeblieben. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung, Herr Dr.
0: Wulgemuth? Na, die US-Notenbank hat ja zum dritten Mal jetzt die Leitzinsen um 75 Basispunkte erhöht und hat auch weitere Zinserhöhungen angekündigt. Das zeigt, wie ernsthaft die US-Notenbanken den Preiseindämmungspfad verfolgt. Die Notenbanken insgesamt befinden sich in einem gewissen Dilemma. Viele Faktoren, die, sage ich mal, ursächlich für die Preissteigerung sind, liegen eher auf der Angebotsseite und liegen weniger auf der Nachfrageseite. Und die Angebotsseite können Notenbanken nunmehr viel, viel schwerer beeinflussen, als es auf der Nachfrageseite der Fall wäre. Trotzdem darf man nicht vergessen, wir halten die Prognose des internationalen Preisdrucks für die zentrale Stellgröße für die weitere Aktienmarktentwicklung in den nächsten Wochen bzw. Monaten. Und da glauben wir, dass wir von den Preisen in den USA schon relativ nah am Preis hoch sind. Man sieht es auch aktuell, die US-Produzentenpreise, die US-Importpreise gehen schon leicht zurück. Das ist sicherlich ein positives Signal und könnte auch eine gewisse Indikatorfunktion für den Rest der Welt sein. Auf jeden Fall könnte es dazu führen, dass die Aktienmärkte dadurch gestützt werden. Wenn wir uns in Europa anschauen, dann muss man sagen, glauben wir, dass dieses Szenario möglicher Preisrückgänge noch viel, viel weiter in der Zukunft liegt als in den USA. Und auch wenn es dann eintritt mit viel, viel geringerer Dynamik als in den USA. Warum? Weil die USA sich mittlerweile nahezu einer Energieautarkie erfreuen und wir ja sehr, sehr stark von Energielieferungen, gerade aus, aus Russland beispielsweise, angewiesen sind. Das wird die Preise hier wesentlich höher halten als in den USA. Und auch wenn man sich die EZB anguckt, ich meine, bei aller kurzfristigen Entschlossenheit muss man ganz klar sagen, ist die EZB in den Strukturen des Euroraums gefangen. Und das wird dazu führen, dass die Zinsschritte in Europa eher geringer ausfallen als in den USA.
1: Jetzt hat Italien am letzten Wochenende eine rechtsgerichtete Regierung gewählt. Mit welchen Auswirkungen, sowohl politischer Natur, aber auch mit Blick auf die Kapitalmärkte, rechnen Sie, Herr Dr. Wülgemuth?
0: Naja, Man muss schon sagen, dass die politische Entscheidungsfindung innerhalb der EU sicherlich nicht einfacher wird. Mhm. Und das gerade zu Zeiten, wo sich ganz klar gezeigt hat, dass dass die Einigkeit ein ganz, ganz hohes Gütemaß ist, gerade im Verhältnis der EU zu Russland. Da wäre sicherlich ein Ausscheren von Italien, ähm, ein sehr verheerendes Signal äh, Richtung, ähm, Richtung Moskau. Innenpolitisch muss man sagen, ähm, trotz aller Rhetorik, ähm, die Italiener bekommen ja aus dem EU Wiederaufbaufonds mit 191,5 Milliarden Euro den größten Anteil. Und diese Zusage ist an ganz klare Bedingungen geknüpft. Da kann auch die neue Regierung mehr oder weniger nicht von abweichen und dementsprechend, ähm, sage ich bezogen der neuen italienischen Regierung, erstmal abwarten. Vieles wird rhetorisch sein, aber sie ist schon relativ gefangen, auch in den Strukturen, die der Vorgänger Herr Draghi gelegt hat. Ähm, wenn man sich die, wenn man sich das bezogen auf die Kapitalmärkte anguckt, dann sehen wir das momentan noch relativ gelassen. Einfach auch so ein bisschen aus dem Grund, dass die Aufmerksamkeit, in der Aufmerksamkeitsskala das italienische, in Anführungsstrichen, Problem eher zurückkommt oder, oder sagen wir nicht ganz so weit oben steht ähm, im Vergleich zum historischen Zinsanstieg, zu den hohen Inflationsraten und so weiter. Das kann sich aber jederzeit ändern, das muss man ganz klar sagen. Und ein guter Gradmesser dafür ist immer der Zinsspread zwischen deutschen und italienischen Anleihen.
1: Herr Link, für unsere Anleger entsteht natürlich jetzt die Frage, wie verhält man sich in solch turbulenten Zeiten richtig?
2: Frau Kuhlmann, das können wir ganz kurz machen. In diesen Zeiten geht es darum, Verluste und Risiken zu begrenzen und nicht unbedingt Ergebnisse, Erträge zu erzielen. Ein Bild aus dem Fußball. Sie schicken nicht den besten Stürmer auf den Platz, sondern Sie machen den Kasten hinten zu. Sie lassen keine Bälle durch. Sie sehen zu, dass Ihnen keine Gegentore fallen. Was bedeutet das? Ich muss zum einen mal gucken, wie ist meine individuelle Risikotragfähigkeit? Was habe ich im Feuer? Was passiert, wenn die Märkte stärker brennen, als mir das vielleicht heute so lieb und teuer wäre? dann darf keine Situation entstehen, wo ich sage, da geht etwas kaputt, was ich nicht mehr reparieren kann. Das bedeutet, ich muss das so weit runter skalieren, dass ich mit dem, was ich habe, auch tatsächlich noch gut schlafen kann und weiß, egal was passiert, ich bin safe. Die andere Sache ist, bei Aktien wie bei Renten muss ich gleichermaßen gucken, dass ich eine hinreichende Streuung habe. Ich darf also keine Regionen oder Branchen oder Einzelwerte überdotieren, immer schön gleichmäßig. Wir haben ja eben schon gehört, Europa hat Sonderprobleme, USA, Asien hat die nicht. Also muss man sich möglichst global dabei aufstellen. Asset Allocation, also die, die Festlegung, wie viel habe ich im Feuer von risikoträchtigen Aktiva, ist ganz klar der Vorreiter hier und nicht so sehr die Frage, ja welches einzelne Instrument, welcher einzelne Sektor ist denn in meinem Depot vertreten? Das rückt in den Hintergrund. Und schließlich zum Schluss, wenn ich denn solche Akzente setzen möchte, dann würde ich die in ausgesprochenen Zukunftsthemen setzen, von über die wir ja auch schon hier, aber auch in anderem Rahmen öfter gesprochen haben. Künstliche Intelligenz, Gesundheit, das sind Themen, die über den Ukraine-Krieg, die über das jetzige Gestehen hinaus äh, ihre, ihre Kraft entfalten werden, ihre, ihre Wachstumsbeiträge liefern werden und die man deswegen auch im Depot vertreten haben sollte.
1: Herr Dr. Wohlgemuth, Herr Link, vielen Dank für das Gespräch und wir bedanken uns insbesondere bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie bei unserem nächsten Nationalbank Podcast Talk wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, alles Gute und auf Wiedersehen.
0: Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei und abonnieren Sie den Podcast Talk der Nationalbank.